0: November 15-én hatósági árat vezetett be, maximalizálta a benzin és dízel üzemanyagok árát a kormány, 480 forinton rögzítette az árat, több benzinkutat is nagyon érzékenyen érintett ez a döntés. Először február 15-éig tervezték ezt a hatósági árat, aztán később meghosszabbították. Legutóbb a miniszterelnök az évértékelőben azt mondta, hogy még három hónapig így maradnak az üzemanyagárak. Videman Tamás több cikkben is foglalkozott azzal, hogy milyen hatása lehet ennek az intézkedésnek a hazai benzinkutakra, vele beszélgetek most. Miért hozta ezt a döntés? A kormány, és lehetett volna esetleg más megoldás, amit választhatott volna.
1: Ugye Magyarországon tavaly november közepe óta van érvényben egy hatósági ár, pontosabban egy maximum ár az alapbenzin és az alap esetében. Ennek az a lényege, hogy 480 forinttel nem adhatnak drágában a kutak az alapbenzint és az alapüzemanyagot. Ugye a prémium benzin, meg prémium üzemanyagra nem vonatkozik ez a árszabályozás. A kormány azért hozta ezt az intézkedést, mert azt látta, hogy nagyon megugrik az infláció, ugye 7,9% között van átrágulási üteme Magyarországon, ez hatalmas, ugye normális helyetbennek 3%-at kellene lennie, és a másik oka pedig az volt, hogy közeleg a választás, országgyűlési választások, és most nagyon durán 500 forint fölött Üzemanyag árakkal kellene szembesülni az embereknek, plusz drágulna minden, tehát drágulna. Ugye a, a, az üzemanyagnak nagyon nagy drágító van, tehát minden, amit termelünk, minden, amit el kell szállítani, üzletekbe, boltokba, stb. Tehát sokkal jobban drágítaná az életet, sokkal jobban növelni az inflációt, és ezért döntött úgy a kormány, hogy csinál egy ilyen ársapkát. Sokan nem szedik ezt a szót, mert túl közömbös, de hogy ad egy ilyen maximum árat az üzemanyagnak, üzemanyagoknak, amennyire drágában nem árusíthatják a benzinputat.
0: Lehetett volna a más eszközt is választani, például áfát csökkenteni?
1: Lehetett volna, igen. Ugye azt hiszem, Lengyelország, illetve példa, hogy ott ugyan csak állfát, ugye az üzemegyágnak rengeteg adóból áll, jövedéki adó állfa, stb. Tehát lehetett volna az adó oldalról csökkenteni, és akkor azt mondta volna az állam, hogy jó, én is bukok rajta, de akkor nem terhelem túl a, a benzin kiskereskedőket, a benzinkutakat. Ugye, és ennek a szabályozásnak az a kuriózuma, vagy hungarikuma, hogy a nagykereskedelmi ára nem vonatkozik. Tehát a, ezek a benzinkutak, Lényegében nagy megveszik, ami leköveti a piaci mozgásokat, ugye most drágul az olajára, drágul nagykereskedelmi ára, és most ez a sajátos helyzet alakult ki, hogy többbe kerül beszerzési ár, mint amennyire adhatják. Tehát ők nem csak, hogy nem szel- tesznek szel profitra, mint ahogy eddig, nem csak, hogy nehézséget okoz kifizetni a, a rezsik költségeket, ugye az energia, illetve a munkerőköltséget, a béreket, hanem most már konkrétan minden egyes literen buknak. Tehát ha valaki be tankolni, ahogy elindítja a pisztolyt, jön ki a benzin, illetve a gázolaj, és folyamatosan peregnek a forintok ki a benzinkutas sebéből az autó sebébe.
0: Körbe is ment az interneten az a Facebook poszt, amit egy ilyen kis településen üzemelő benzinkutulajdonosa tett ki, azt kérte, hogy ne tankoljanak nála, mert minden egyes tankolásra ráfizet és tönkre fog menni. Ez egy elég visszás helyzet, most már hónapok óta tart, és a benzinkú tulajdonosok úgy tűnik, hogy összezárnak és megpróbálják valahogy jogilag érvényesíteni a vért vagy valós igazukat. Elsősorban ugye ők is arra hivatkoznak, hogy a nagykereskedőkre, így a morra sem vonatkozik az ástok. És különböző jogszabályokra is hivatkoznak, hiszen ezek mind előírják, hogy nem küld őket veszteséges működésre. Mit terveznek ezek a kiskutak?
1: Ugye a kiskutaknak nem nagyon van érdeklő szervezetük. Magyarországon van a Magyar Ásfány Urai Szövetség. Ő lényegében a nagy húthálazatokat fedi le, tehát a shell MW, MOL, stb. Tehát ez egy olyan szervezet, amit egy nagyok Nagyokat képviseli, és kb. A 2040 kútból kevesebb, mint a fele az ilyen kis cégek vagy kiscsádú vállalkozások van. Legtöbb szörnyek kis falvakban, határmenti településeken találkozhatunk az ilyen magánkutakkal. Ők, Az ő piaci működési elvük az az, hogy párfajta olcsóban adják az üzemanyagot, mint a nagyok. És megtaláltak azt a kis piaci részt, ahol ők el tudnak üzemelgetni. Ugye a nagyok az most ugyanúgy, ugyanúgy szívnak, hogyha szabad ezt mondani. Tehát a mód is ugyanúgy a kiskereskedelmi üzletágán keresztül veszít, azon, hogy 480 forint nem adhatja drágából az üzemanyagot, viszont neki nagyon sok más olyan bevételi forrás van, ami a kiskutaknak nincs. Neki például van kőolaj kitermelése, van kőolaj feldolgozása, van nagykeresztelmi üzletága, és hiába a negyediken bukik, a másik háromból elég vaskos bevételre tesz szert. A kicsik éppen ezért úgy látták jónak, hogy egy olyan szervezetet hoznak létre, ami az ő érdekeiket képviselik. Ez kezdődött most el a napokban, illetve elkezdtek a is tárgyalni, sőt, a lehetőségét is, és hogy említetted, több jogszabály van. Igazából a jogszabályok szinte mindegyike. Azt mondja, hogy ők sikerrel Pereskedhetnek. Van egy olyan jogszabály, hogy nem lehet, az állam nem hozhat olyan árakat, ami veszteséges üzemeltetésre kényszerít őket. Van a tisztességes, piaci magas tartás, tisztességes, árképzéssel a jogszabály, EU-s jogszabály, tehát egy csomó jogszabály van, ami ők sikerrel perelhetik a magyar államot, az biztos hogy pár évig el fog tartani a per.
0: Ahogy mondtad, elkezdtek tárgyalni a kormányal. Mi len az ő megoldási javaslatuk, amit szívesen látnának vagy kivitelezhetőnek tartanának ebben a helyzetben, hiszen azt mondják, a Értők, hogyha vége lesz a hatósági árnak, akkor akár 700 forintba is kerülhet egy liter üzemanyag.
1: Hát egyébként fog kerülni, mennyi éppen a világpiaci ára lesz. Ugye azért ki a világ egyik legmanipulatív piaca, tehát itt konkrétan mindenki tudja, hogy karteleznek a nagy olajkitermelők. Ez több évtizedes gyakorlat, tehát ők mindig arra játszanak, hogy vagy szűkítik a kitermelést, vagy különböző eszközökkel, arra töreztek, minden jó profitet tegyenek szert. Itt van most az uh, ukrán válság, ugye az azzal fog járni, de egy valószínűség szerint az oroszok ellen szankciókat fognak bevezetni, ami tovább drágítja a kőolejét, hiszen Oroszország azt hiszem a másik legnagyobb kőolej ország, az ő ára, nem váltik meg a világon, akkor értemzően drágulni fog az üzemanyag. Igen, hogyha a kormány eltörje a után egyik napra a másikra, akkor azt fogják látni az emberek, hogy a 480-ból hirtelen 500- 550-600 forintos benzinár, illetve gázolajára lesz, ami elég furcsán fog tűnni, mutatni, tehát valószínű, lesz valamilyen szintű adócsökkentés, akár idegnes jelleggel. De ez persze bocsánat, ez csak a magánvéleményem, tehát nem tudom, hogy mi lesz. Az biztos, hogy a kormány most arra Látszik, hogy április 3-án minél bejöjjön, legyen vége a választásoknak, és kután lehet érdembe foglalkozni ezekkel az ügyekkel.
0: Térjünk vissza egy picit a köz. Nem csak arra panaszkodnak, hogy veszteséges üzemeltetésre kényszeríti őket az állam, hanem a jogszabály szerint, hogyha ezt nem bírják finanszírozni, nem bírják anyagilag, akkor egy konkurens cégnek ingyen és bérment át kell adni a kutak üzemeltetését. Volt-e már erre példa, azt hiszem egyedül a Mol jelentkezett arra be, hogy átvegye a bajba került kutak üzemeltetését. Voltam már erre példa, illetve van-e ennek realitása? Mert hogy nem olyan egyszerű átvenni egy benzinkút üzemeltetést.
1: Valószínűleg ez arról szól, hogyha valahol megszűnik egy kút, és ott az ott élőknek panaszkodjanak, egy ilyen lehetőséget kitaláltak arra, hogy átveheti egy üzemeltető, Ugye nem véletlenül nem nagyon jelentkezett senki, mert ez a nagyon bonyolult folyamat, a MOL sem szerintem önszeltából jelentkezett, de az biztos, hogy a szakértők azt mondják, hogy kb. fél év egy kutatát lehet venni. Ha a mol indulunk ki, mint egyedüli jelentkezőből, neki saját kasztferendszere, van saját informatikai rendszere, saját mérési eszközei, az egyik szakértő azt mondta viccesen, hogy ez nem egy trafik, amit így simán el lehet venni, hanem azért tűzés, robbanás, veszélyes üzletág. Ha új tulajdonos jön, az egész tartályrendszert át kell nézni, milyen jellegű üzemanyag volt benne. A mód ugyanis nem tölt be bármilyen tartályban az üzemanyagát, nagyon komoly minőségbiztosítás rendszerek vannak, és ne felejtsük, hogy a mód egy tőzsdei cég, tehát neki nagyon, nagyon átlátható, transzparens módon kell ezeket az üzleteket véghez vinni. Tehát mire a kutakot, a kutakra egyének rá van kötve a kassa, mire ezeket mind szoftveresen átállítják. Át Veszi, kitisztítja a tartályt, beviszi a saját üzemanyagát. Az a mól, aki egyébként amúgy is munkaerőhiánya a tehát a saját kutyáira nem talál elég ember, minimum hat hónap, egyen egy ilyen kutat valamilyen szinten el tud kezdeni újra üzemeltetni.
0: Hogyha perre mennek a kiskutak egységbe tömörülve, akkor, ahogy mondod, évekig is eltarthat, bár ők elszántak, és akár Strasbourgig is elmennek, mert több jogszabály szerint is jogsértő, törvénysértő az, amire kényszeríti őket a kormány. De most úgy tűnik, hogy tárgyalnak, ahogy Mondtad, és javaslatokkal állnak elő. Mikor ülnek le legközelebb tudsz erről valamit, illetve tervezed a folytatni a cikket?
1: Mindenképpen tervezem folytatni, mert újabb drágulás lesz a világpiacon, tehát ez egy újabb problémákat fog előhozni, és azt gondolom, sokkal, sokkal aktívabbak lesznek a, a szereplők. Ugye igazából pénteken volt egy nagyobb átágulás, és ma van kérdés, és egy-két nap rengeteg dolog történt. Tehát abban én azt gondolom, azt prognosztizálom, hogy sokkal forróbb lesz a téma, a kormánynak ezzel foglalkoznia kell. Ugyan és itt most ilyen kis magyar családi vállalkozókról van szó. Tehát neki politikai kérlek ez egy öngyilkasleg lehet, ha nem foglalkozom vele. De azt is gondolom, hogy valamilyen megoldást, enyhítést fognak nekik adni, ebben biztos vagyok. A másik oldalról pedig már a legelején belekalkulálták az esetleges pereknek a költségét. Tehát az, hogy most pár tíz milliárd forintot majd pár költségként pár ki kell fizetni, azt szerintem már az elején bele lett kalkulálva a kormány, vagy legalábbis hogy a Fidesz választást akar nyerni, és most ez a legfontosabb. Minden Ennek van alárendelve.
0: Videman Tamás, köszönöm szépen! Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, ahol lakunkon megjelent cikkek hátt kulissza titkairól. Én Fazeka Spánu vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is!